0: O contrário do amor não é o ódio, é o medo. Quando estamos com medo, tentamos controlar, segurar, conter, tensionar. E no controle, não sobra espaço para se relacionar. Afinal, como aprendi nessa conversa, toda relação é um ato inédito. Na conversa de hoje, recebo o palhaço e educador Cláudio Tebas e a facilitadora Carol Bergier para falar sobre fluxo, brincadeira e improviso, como caminhos alternativos às pressões e tensões do dia a dia que tanto nos afastam do amor. Eu sou Marcele Xavier, designer de experiências e fundadora do Instituto Amuta, e esse é o Amor em Pauta. Sejam bem-vindos. Carol e Cláudio, super prazer em conhecer vocês. Já ouvi muito que eu tinha de conhecer vocês, todos dois, Assim, muitas pessoas me falavam Ah, você tem que conhecer a você tem que conhecer a Carol, então é um prazer conhecer vocês e receber vocês aqui
1: Tô feliz de estar tá aqui, obrigada pelo convite, feliz de poder estar tá participando de um movimento sobre o amor Nesse momento e, e com, com um intuito tão necessário e urgente e muito curiosa de saber o que, que vai acontecer nessa conversa hoje
2: Olha, é, eu tô tão feliz que eu tô, parece que o dia de aula, parece <risos> que eu tô em Hogwarts, acabei de chegar na Sonserino, quem pode é Harry Potter, é, super curioso saber o que vai acontecer desde o seu convite, Marcelo, me senti tão honrado e achei tão incrível o encontro para falar de amor nesses tempos em que o amor é, é, é necessário mais do que nunca como um alimento.
0: Gente, então, até esse tema, assim, vou até começar já com uma pergunta... Eu pensei muito nesse tema, é, dentro, por alguns motivos, Assim, eu estudo muito sobre relações. Tem um professor que chama Robert Rosenthal, que ele criou uma pesquisa e ele sugere o que é importante para as pessoas se conectarem. E ele fala que são três elementos, atenção, afeto e fluxo. E assim, atenção, a gente fala há muito tempo, né, tava, tava muito claro para mim, é, afeto é também, né, tá mais claro, agora fluxo, eu fiquei, achei incrível ele trazer isso, assim, e, e me fez pensar muito sobre essa coisa do, do improviso, assim, então, se, esse, ele fala que quando não tem fluxo, tem uma certa estranheza, uma coisa meio estranha quando não tem essa, essa, esse improviso, essa espontaneidade, isso destrói a conexão assim então queria muito ouvir vocês que eu sei que vocês falam sobre improviso falam sobre fluxo falam sobre brincadeira então por que que vocês acham que improviso é importante para cultivar boas relações
2: acho incrível aparecer fluxo nessa tríade não Fernando assim é, o palhaço trabalha com essas três coisas fundamentalmente acho que o professor deveria trabalhar fundamentalmente com essas três coisas né é, o afeto é que cria o campo para que a gente esteja junto né, é, e o fluxo é a percepção de que o que eu trago, o que você traz, ele entra num outro percurso de rios que a gente vai andando. Então, o palhaço, ele trabalha o tempo inteiro nesse estado de é, composição com a vida. E a vida, as relações que a gente tem, elas serão sempre improvisadas, agora mesmo, a gente não tem a menor ideia de onde vai dar isso aqui. É, serão sempre improvisadas. É, e sempre que a gente tenta colocar controle sobre aquilo que seria improvisado, portanto, é, fluente, a gente interrompe o fluxo do encontro verdadeiro. Né? Então, o, o, o palhaço ele não se choca contra a realidade, ele compõe com ela, seja ela qual for a realidade dada. Né? Foi para a praia, tá de sunga, choveu, puta, vai brincar na chuva. né? É, então, é, <risos> eu acho que o improviso é você é, ter a habilidade... De, de dizer sim para que vem, de maneira aberta, deixar aquilo metabolizar em você e sair de outra forma, como o fluxo de composição entre você e o que a vida te dá. Acho que é um pouco isso.
1: Eu fiquei pensando aqui, a partir de, do que o Claudio falou, que a gente está sendo convidado agora, né? Pro, não Não só agora nessa conversa, mas nesse momento do mundo, todo mundo foi convidado a improvisar, né? eu vi nas primeiras semanas que a pandemia se instaurou, cada um in, in, no país que estava, como as estruturas é, obstinadas, a gente acha que obstinação é uma coisa boa, né? A gente foi educado como se fosse uma, uma qualidade ser obstinada, mas é essa tensão, né? E, e, e é como no nosso corpo, onde há tensão, não há movimento. Então, se eu estou com uma tensão aqui no meu trapézio, eu, eu não estou com, com um movimento é, fluido nele. E e tá demorando para algumas pessoas demorar alguns dias algumas semanas alguns meses talvez algumas vidas para alguns para soltar os planos e criar porque a criação é algo inédito né é, é, Cláudia Palhaço sabe mais disso do que assim estuda mais isso é, do que eu para mim eu estudo a criação da vida né como a gente pode ser artistas da nossa vida é, e é algo inédito e a gente está sendo convidada agora para um momento de, de morte né? morte é, das nossas, dos nossos planos dos nossos familiares é, da nossa visão de mundo da, dos nossos sonhos e, e a morte é um convite para o inédito nunca aconteceu antes né? é um convite para o improviso então é, a gente está tendo que usar essa, essa habilidade é, afeto presença e fluxo, porque não dá para brigar, né, com o que tá acontecendo. Se gera tensão, a gente não não tem um movimento próspero é, próspero no sentido mais amplo da palavra, né? Então, acho que é muito bem-vindo a gente falar sobre isso agora.
0: Não, muito bom. Eu fiquei pensando muito, né, nessa coisa de que as relações são sempre improvisadas e quando tem tensão e tem fluxo, é, né, as coisas não acontecem. Eu confesso que eu sou um pouco controladora, é, e para mim, às vezes, esse lugar do improviso, assim, não é um lugar tão natural, tão fácil, assim. É, eu sou virginiana, não sei se tem a ver, mas eu sou, eu sou bem controladora. <risos> então, eu até queria ouvir um pouco de vocês, assim, a partir da experiência de vocês, até que dicas que vocês dariam para pessoas que tentam controlar demais, que são mais duras, e como que isso é, impacta nas relações, no amor, nessa fluidez mesmo.
1: Também sou. Estou no mesmo time. Pra amenizar, eu, eu não tenho falado que eu sou controladora. Eu tenho falado que eu tenho traços de controle pra ver se, <risos> se dá pra ir tirando. É,
0: eu vou... Já começa a tirar daí, né?
1: <risos> Sim. E, e pra mim, assim, tem algo sobre a beleza do não controle. né? Tem uma beleza. Então... É... Eu tava conversando ontem com o Gui, meu marido, sobre, sobre o tema aqui, né? Para já ir esquentando é, o couro do tambor. E aí ele brincou comigo, né? Eu, eu sou facilitadora, então quando eu vou facilitar algo, eu monto um fluxo de facilitação. Então, de tal a tal hora isso vai acontecer. Não sei se, se Cláudio, quando vai dar as oficinas dele, pensa assim também. De tal a tal hora isso vai acontecer, e aí depois vai acontecer isso. Aí você vai, você encontra com 30 pessoas nunca aconte... nunca nunca aconteceu em anos nunca aconteceu aquilo que eu planejei e é sobre respeito à vida né sobre respeito ao outro então para mim o que me ajuda é pensar que é, o controle vai fazer a coisa ser menos bela menos transformadora menos poética menos bonita menos potente do que que o controle ele é muito individualista né, Marcele? É tipo, eu na minha cabeça, no meu mundo, com o que eu acho que vai acontecer. Aí quando a gente entra em relação, tudo muda. Toda relação é um ato inédito, né? Tudo é inédito. Então, pra mim, o que me ajuda é me lembrar que eu não sou a rainha da vida, que quando eu me ponho em relação com o outro, com a vida, com o grupo, o resultado é ainda melhor do que eu poderia imaginar. E colaboração é muito sobre isso. Isso, né? A minha cabeça não vai dar conta de, de, de desenhar a potência do que pode vir a ser, a potência do que vai acontecer. E tem uma última coisa que me ajuda também que o controle é muito na cabeça, é muito na cabeça. E a vida é menos prazerosa quando a gente está só na cabeça. Então distribuir essa inteligência, né? trazer inteligência para o corpo, para intuição, e fica mais gostoso. Para mim o que me ajuda é sem controle fica mais gostoso mesmo. E para você, Cláudio, estou curiosa
2: eu dou aula para crianças há 30 anos né? agora faz 3 anos que eu estou sem aula para elas porque por causa da gente não está casando eu estou sentindo muita falta e durante todo esse tempo é, honestamente eu nunca preparei aula eu sempre me, parei, me preparei para encontrar é, então eu carrego o grupo, as energias os jeitos, mas eu tenho muita dificuldade em desenhar assim, o que, que vai ser porque eu sei que não vai um amigo meu, o Mauro Pantini ele é doutor em biologia e, e ele criou um grupo de palhaço na faculdade que ele dá aula que é muito transformador, chama Nariz de Plantão ele tem uma frase que acho que se, se fala um pouco disso que você falou Carol, dessa, desse programa que a gente faz ele falou assim, ele prepara a aula e esse é o plano B
1: o plano A é o que acontece na hora.
2: Então, acho que é isso. É a gente se preparar o tempo inteiro para o plano A, que é o que vai ser. Né? O plano B é só para você... É um pouco que a piada do palhaço. É, a piada é só desculpa para encontrar. Não está rolando muito o encontro. Você joga umas piadas para ver se acontece alguma coisa. Mas é, é, o encontro ele é soberano. Ele, ele, ele é o que é, né? é. Então E aí eu fico escutando a reverberação aqui das coisas, quando você traz isso, cara, do, do, na primeira fala tudo do criar, recriar, a partir dessa, dessa sensação de luto que a gente está vivendo, eu acho que esse criar o que vai ser, ou como queremos que seja, é, ele só vai ser possível se a gente é, hospedar acolhedoramente tudo que estamos sentindo agora, vivendo agora. <risos> É, e partir para um passo de criação, depois de hospedar a dor, a perda, o cuidado, o luto, assim, a gente para um outro lugar é, de partir e troca mesmo. Eu estou com um pouco a sensação, não sei vocês, é, que a gente viveu essa euforia, né nossa, é, estamos confinados, vamos ter tempo para fazer mais coisas. E as lives é, elas foram trazendo muito conceito e conteúdo, que é ótimo. Mas acho que esse modelo, já depois de quatro meses de confinamento, ele está se esgotando. Acho que está chegando a hora da gente fazer lives de troca, lives de não saber. Encontros para descobrir mais do que de saber alguma coisa. Porque acho que a soma desses saberes é que vai possibilitar que o luto se transforme na criação que a Carol trouxe. Eu,
0: eu, quando eu fiquei lembrando, ouvindo vocês, eu também sou facilitadora e eu fiz a formação do Art of Hosting. E aí duas coisas que me marcaram muito nessa formação, uma foi que eles falavam assim que a gente planeja e deu free. Então quando você faz aquele fluxo de o que, que você vai ter no encontro, né, tem muito isso assim e me, e me marcou, me lembrei muito agora com o Raul falando de que eu, eu fui muito interessada em falar e conversar mais sobre fluxo. Sobre o campo, sobre esse lugar, porque eu acho que é um lugar onde, para mim, não era o mais fácil e que eu acho fundamental para as relações, para o encontro. E aí, eles falaram para juntar as pessoas que, que não sabiam sobre aquele tema, tinham que se juntar para conversar. E aí, todo mundo ficou tipo, ai, mas a gente vai juntar com as pessoas que não sabem sobre o tema? Confia. E assim, foram tipo 20 minutos de conversa, tava, todo mundo que estava ali queria falar sobre aquele assunto porque tinha interesse em saber mais. E o que emergiu da conversa, as pessoas falaram, nossa, então eu não sabia que eu sabia isso, foi basicamente criar esse campo, e aí nesse momento que a gente está que tem tanta coisa acontecendo, que a gente não tem a menor ideia de como interpretar essa realidade, parece que a gente tem uma pressa de dar as respostas, né, de, de, de interpretação da realidade, assim, então... Me veio isso muito, assim. Queria ouvir umas histórias de vocês também, que eu imagino que vocês devem ter várias, de momentos que vocês conseguiram entrar nesse fluxo, nesse improviso, e momentos em que vocês não conseguiram também. Histórias de fracasso e de sucesso, assim, Da experiência de vocês.
1: Eu tô aqui pensando no que... no que Marcele falou, e tem algo que está muito vivo, eu vou contar a história depois de, dessa contextualização. Quer dizer, vou contar durante. Quando, em março... A gente recebeu essa notícia que, ó, vai, vai precisar ficar em casa. Eu tinha um, uma facilitação de um trabalho autoral que eu tenho é, marcado para abril, já com 15 pessoas inscritas. E não ia rolar, é presencial, né? Não ia rolar. E aí, tá, fiquei com aquilo. E aí, quando veio a, a, essa notícia, assim, pandemia e tal, tururum, a minha primeira reação foi de levantar a guerreira que me habita, a gente pre... agora é a hora de nós é, fazermos a transformação que a gente se preparou para viver e, tá, 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 tá. e vai, faz live, faz podcast, conversa, desenha, estrutura, projeto, conversa com amigos, assim, como se aquilo não tivesse me atravessado emocionalmente. Né? É, o drive da fazedora continuou, como se nada tivesse acontecido. E aí, conversando com duas amigas muito queridas, elas falaram é, comigo que não estavam conseguindo fazer nada. Não estavam conseguindo. Porque elas falaram isso, que qualquer resposta que elas dessem agora parecia precipitada para a complexidade do que está acontecendo. E eu caí em prantos, era a gente estava conversando por áudio, eu caí em prantos, em prantos, aquilo me atravessou, e eu chorava, 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 eu falei, gente, aí e aí fui para dentro, da onde vem esse choro, o que está acontecendo? E aí, que que eu comecei a me dar conta? Que a resposta automática, a resposta urgente, a resposta apressada, ela em si, ela não está mudando o paradigma. O que nos trouxe aqui foi a pressa, foi a urgência, foi a necessidade de uma resposta certa. É, e o, o, o convite que eu sinto que está acontecendo agora é para desfazer. Para a gente desfazer esse nó. E para desfazer o nó, precisa de presença, de atenção, de diminuir o ritmo, de olhar para si, de ver aonde é que eu sou responsável por essa bagunça que se instaurou no planeta Terra. Porque todos somos responsáveis, muitas vezes na nossa mente, muitas vezes nas, no, nas nossas ações. E aí a história que eu tenho é, eu estou nos últimos quatro meses me descriando. Eu não consigo ir para ação. Por quê? Quando eu vou, eu vejo que eu estou recriando um paradigma da pressa, da urgência, da resposta pronta, do que eu já fiz, do que eu já sei e, e o que eu acho que, que a Terra está convidando a gente é vai mais fundo, amores. Vai mais fundo. Esse mar que volta e fala: "Não, não, não, tem mais para voltar. Volta mais, volta mais". Acho que a gente está sendo convidado a olhar o fundo do nosso mar. Então volta, volta, volta. Eu gosto dessa imagem, dessa água voltando e a gente olhando para que para esse mar que nos habita. Então, eu tô vivendo um momento de muito improviso, porque a não ação para fora, ou seja, a ação para dentro é um lugar muito inédito para mim passar quatro meses. Me criando, me construindo, sem que isso precise resultar. Eu sei que eu tô falando de um lugar de privilégio que não é algo possível para a grande maioria da população, né? Eu me, me organizei para isso de alguma forma. É, então, para mim, assim, tá sendo por aí. Fui no controle, fui no não improviso, fui no que eu acho que tem que ser, e aí a vida falou: não, minha, meu amorzinho, não é esse o caminho. E foi tanto tempo no controle, no improviso, que eu estou precisando de quatro meses de de, de descontrolar algo, né? E está sendo muito rico, muito difícil, muito rico.
2: Olha, eu, eu acho que vou passar o resto da quarentena com a imagem espetacular do mar, que, que quando ele volta você fala, vai mais, porque tem mais para cavocar, e me veio muito uma imagem de infância, que eu adorava, quando você fica com o pé assim, logo na areia, quando o mar volta, o pé dá aquela na areia assim, cada vez que o mar volta, ele vai afundando mais, é, e, e me vem muito isso, eu vou falar uma coisa, acho que, que eu sei mas não sei se consigo é, fazer né? <risos> com a frequência que eu gostaria. Quando você me fala que a primeira reação foi foi, foi o, o a guerreira, você trouxe, e aí a bonita imagem imagem, é, voltando para o somando a guerreira com a imagem do, do pé do palhaço afundando na areia, é, uma das coisas mais importantes para o palhaço, é, todo, todo mestre vai dizer para o seu aprendiz, é deixa entrar. O palhaço não... Não existe formação de palhaço sem que você tenha escutado. Muitas vezes, deixa entrar, deixa entrar. É, deixar entrar é, é a possibilidade de que a sua expressão ela reflita não o que você pretende que a realidade não te machuca ou não te afeta, mas para que a sua expressão seja como você se afeta pela realidade, deixa entrar para que você expresse como a realidade te afeta e não como você finge que ela não afeta, é, isso é deixar entrar, é o pezinho na areia, é, é a guerreira chorando aos prantos, assim. é, deixa entrar, é, e, e, e tem sido uma tarefa árdua, porque tem dias que muitas coisas é difícil de, de, de deixar entrar, trazendo isso para a história, eu tenho contado essa história em algum desses encontros virtuais. Entramos em quarentena e aconteceu um fenômeno desesperador, que assim, pela primeira vez em muitos anos, eu também sou facilitador, né, Carol? É, e trabalho com aglomeração, gente, turma. Eu tinha trabalhos em novembro, até novembro desse ano. Era uma raridade. Nossa, comprei um carro, porque eu moro em rua de terra, não tinha... E aí a quarentena veio e todos os meus trabalhos. E eu fiquei absolutamente deprimido e desesperado. Eu, acho que a minha reação foi um pouco diferente da tua. Não apareceu o guerreiro, apareceu o desconsolo. Fiquei nesse estado assim de, de meu Deus do céu, não sei mexer em internet. Hoje, para entrar no Zoom, eu quase fiz final da cruz. <risos> no link que veio prontinho, prontinho. E aí aconteceu um fato transformador, que é essa história que eu vou contar... É, um grupo de pais, eu coordeno, é, coordeno, tem jeito de dizer, mas estou junto de um grupo de pais é, e mães que se encontram para falar das agruras e prazeres de ser pai e mãe no mundo. É, e cientes do meu desespero, eles organizaram um grupo de filhos para conversar comigo, porque eles percebiam que as crianças estavam precisando de rodas de conversa. E como sabem que eu, eu faço isso, a gente criou, eles criaram, 18, um grupo de 18 crianças, de 8 a 11 anos, para conversar comigo através de uma plataforma como essa, que ficam as carinhas aqui, as 18 crianças. Porque os pais percebiam que as crianças estavam precisando falar e não queriam conversar com os pais. Mudou a minha vida esse encontro. Quando, eu volto aqui para a Marcele, quando ela fala que o grupo que sabia mais do assunto encontrou com aqueles que não tinham ideia, é como eu precisava entender que eu não sabia do assunto e como foi bom encontrar para as crianças, como é bom escutar as crianças. E a história que eu vou contar, é, fechando esse ciclo de transformação, a gente está aqui no, na roda de crianças, nessa roda de tela plana, conversando, e sempre é, a gente inaugurava a abertura das conversas sobre falar de si com uma roda de piadas, porque a piada era organiza o fluxo de fala, né? Para eu, eu interromper a piada não tem tanta graça, então lindo assim. E aí um dos meninos numa dessas telinhas que estão aparecendo aqui agora, um dos meninos estava louco para contar piada, mas ele estava não estava conseguindo. E aí isso foi no segundo encontro. E aí de repente eu vejo ele saindo da tela, assim, para fazer assim, precisa entender ele que aquele quadradinho ele sai, puf. Ficam todas as outras crianças, aquele quadradinho lá, só o quarto dele. E cadê, né? Não vou falar o nome dele, porque a gente tem um pacto de sigilo. Aí, de repente, ele volta. Ele volta. Desculpe se estou me alongando, que eu amo. Ele volta com um copo. No copo, uma criança de 8, 9 anos, no copo ele colou um papel com fita crepe, e no papel está escrito Coragem. Aí ele pega e fala assim, para contar piada, eu preciso tomar coragem. E tomou. A partir desse dia, todas as crianças fizeram o seu copo de coragem, sempre que precisavam falar alguma coisa que não estava fácil. Estou emocionado de contar, porque esse menino ele me ensinou que nós todos estamos vivendo, construindo, ainda com toda a dor, com todo o medo, amuletos de poder. Ele só teve a liberdade de criar porque ele saiu da minha frente. Ele teve espaço para estar consigo. E aí eu fico pensando, essa transformação para a gente entrar no fluxo, no contato, na presença, no afeto, quais são as maravilhas que a gente está vivendo agora como amuletos que nos fortalecem? A conversa que você teve com seu marido, o dia que você fez um, uma comida nova... É, Quais são as ações, gestos, palavras que você está vivendo agora que sinalizam? Apesar de tudo, eu consigo. E esse menino me deu esse, esse amuletinho de poder para minha vida.
1: Uau, Cláudio, que, que precioso. É. Muito precioso isso. Fiquei com vontade de contribuir com o amuleto que eu tenho feito de manhã também. É, que eu aprendi com uma amiga minha, Isabelle Borges, que é... Que é escritora. E a gente está vivendo na, em casa, né? Assim, sem, sem novos estímulos. E ela é poeta também. E aí ela me ensinou a abrir meus meus sentidos para ver beleza nas quinas ordinárias da vida, né? E aí todo dia de manhã abrir as orelhas, abrir os ouvidos. Então você abre, assim, todo dia de manhã eu abro para deixar novos sons, novas coisas entrarem, abro os olhos para deixar novas belezas chegarem, abro bem a boca, vou abrindo a pele para deixar as belezas chegarem, começar o dia é, relembrando que que as belezas estão aí, no mesmo quarto que você está habitando há quatro meses, elas estão aí. E mais um dez centavos que eu queria trazer para que você falou sobre deixar a coisa te tomar, né? Uhum. A Joana Macy, é, da Ecologia Profunda, né, uma das mulheres que, que, que estuda Ecologia Profunda, ela fala do papel da dor, da gente sentir dor, que a transformação ela vem a partir da gente sentir a dor do mundo. Não se anestesiar, não ficar normótico, né? no sentido de cair nas normoses, na doença do normal, do dia a dia, e se deixar atravessar pelo que está acontecendo. É, então, eu acho que, que também tem muito a ver com, com fazer diferente. Para fazer diferente, eu preciso reconhecer que eu tô diferente. né? E para eu estar diferente, muitas vezes, é, a porta que a gente fecha para uma emoção é a porta que a gente fecha para todas. né? Eu costumo falar muito isso. Então, se eu estou fechando a, a porta da dor, eu estou fechando a porta do êxtase. Se eu estou fechando a porta do desprazer, eu tô fechando a porta do prazer. Então como é que a gente pode se escancarar mesmo se abrir para todas as emoções para poder viver uma vida inteira, né? Poder viver uma vida onde a vida é o palco. Tudo, tudo é material de trabalho. 100% da vida é material de trabalho. Então, eu vou ficar com essa com essa coisa da história, a história dos improvisos. Estou aqui fermentando isso. Eu, eu amo história, que gente lá. Eu, eu, eu,
0: eu é acho, que, acho que Quando as histórias começam a aparecer A gente começa a, a se conectar De um nível, assim, eu tô emocionada Muito com as duas histórias, assim E, e, e não sei se se, você, se vocês sabem, né Cláudio, especialmente, você pode falar para ele que tem uma pesquisa de um cara... Ah, eu nunca sei o nome dele. É aquele japonês que ele colocava... É uma pesquisa famosa que ele colocava as, as partículas de arroz e colocava amor, coragem, e colocava ódio, e como eles ficavam diferentes. E aí é, eu tenho uma tia que, que eu amo, assim, que é muita inspiração para mim. E aí eu fui na casa dela, um dia ela tinha uma garrafa de água com uma palavra, doutor Emoto, isso, Matsumi, né? Matsumi, Emoto, é. E aí ela tava com uma, com uma garrafa de água com a palavra, e aí ela falou que depois de quatro horas que você fica com a água dentro da garrafa, escrito gratidão, acho que era gratidão na casa dela, muda a água, você está realmente bebendo gratidão. E aí eu comecei a fazer esse ritual em vários cursos meus, assim, das pessoas colocarem as palavras e delas criarem suas garrafinhas, então tem um efeito é, ritualístico e de amuleto, e eu acredito que científico também, assim. Então acho isso bem, bem legal também, de, de compartilhar essa parte também. É, e vocês falaram essa coisa do deixar entrar e da, da Joana Macy, eu fiquei muito pensando nisso, assim. Logo no início da pandemia, eu, eu também entrei muito nisso de, de me sentir... É, me sentir... Entrei na super produtividade, não tive como parar, é, assim, tô em casa, mas não tive como parar os projetos que eu tava, e graças a Deus, assim, mas muito ansiosa e não sei o que, é, aquele fluxo, e aí eu escutava o tempo todo das pessoas coisas do tipo, ai ah, mas a gente não pode entrar em pânico, mas a gente não pode... Ah, tudo bem, gente, mas me parece que era quase uma... E aí eu, eu até trouxe a Joana Macy, né, nessa, eu conheço ela também, nessas conversas, do tipo, gente, mas eu não posso me afetar com o que tá acontecendo, uhum. eu não posso ficar triste, eu não posso ficar ansiosa, eu não posso ficar com medo de estar tá vivendo uma coisa que a gente nunca viveu, né? E, eu, e aí eu até queria ouvir um pouco de vocês, essa coisa de, do deixar entrar, porque quando eu penso nas relações, eu vejo uhum. que é ainda mais forte, né? Pensando até, acho que a gente pensa em relações amorosas, assim mas até mais do que isso... Sei lá, pensa numa relação amorosa especificamente A pessoa ela chega numa relação muito cheia Do pode e não pode Eu posso demonstrar isso, isso aqui eu posso no terceiro encontro Isso aqui talvez no quinto Eu, eu possa, acabei de entrar numa empresa Então peraí, aqui eu posso mostrar isso para essas pessoas aqui Isso não, isso ninguém pode saber Então assim, fica, me, me parece Quase contra isso que a gente está falando, assim. então eu queria ouvir um pouco de vocês Como vocês percebem Que a gente consegue deixar esse, Entrar isso dentro das relações E abrir esse espaço também
2: em pergunta <risos> difícil de responder. É, e que bom que ela seja assim, na minha cabeça. <risos> é... Olha, eu vou fatiar um pouco todas essas relações, que indo para as corporações, o quanto que a gente precisa mesmo, às vezes, se defender, porque as corporações não estão preparadas para, como disse a Carol, entender que se a gente fecha a porta de uma emoção, a gente fecha para todas as outras. Ou seja, se a empresa quer que eu feche a porta dessa, ela não vai receber o melhor do meu da outra também, do ponto de vista corporativo. Então, quanto mais a gente tiver inteiro presente, mas a gente vai ter é, é, condição de oferecer o melhor da gente para o que a gente faz na vida, ou seja, qual for o trabalho. Mas eu estou pensando aqui nas relações aonde é, a gente poderia, talvez, é, ter mais liberdade de ser de estar, e às vezes, por tanta intimidade, a gente não consegue, né? acho que esse é um pouco do, do, do barato dessa coisa que a está falando de amor né? a gente está confinado com pessoas que estão próximas a gente, supõe a grande maioria de nós os, os mais privilegiados como nós também supõe eu é, estou pirando aqui mas o quanto que, que, que esse amor é, de liberdade para se expressar ele, ele deve ser é, forte o suficiente para a gente conhecendo tanto o outro intuir o outro aquela coisa gostosa de quando você olha, você já sabe o que eu está pensando aqui, né? mas também é forte o suficiente para você desconhecer o outro ao ponto de querer sempre descobrir né? é, então é esse paradoxo desconhecer e conhecer então acho que a gente tem, tem, tem que se abrir para o que conhece e não conhece de si, não se conhece do outro, é o convite para a gente encontrar o desconhecido da gente com o desconhecido do outro
1: eu acho que os relacionamentos como um todo agora estão né, recebendo grandes aprofundamentos. Grandes, grandes, grandes aprofundamentos. É, as minhas amigas estavam brincando que o, o índice de divórcio e o índice de, índice de gravidez vai crescer muito nesse momento, porque a gente está realmente muito, muito próximo do outro. Né? Então, para mim, tem algo sobre, sobre reconhecer as transformações constantes que a gente está que a gente está vivendo é improvisar com esse novo você, improvisar com essa nova eu, destrilhar os caminhos conhecidos.
2: Mais uma que eu vou levar. É o mar e o destrilho. Assim. Ai, que... <risos> Às vezes é tão difícil você é, aceitar que o outro é um desconhecido. né é, Tão difícil.
0: Essa presença, esse improviso, esse fluxo é importante né, para as relações. Eu queria fazer uma pergunta também para vocês sobre brincadeira, que eu sei que Oba. vocês também Como gostam isso? dito. <risos> <risos> Bom, é, assim, eu acho que essa espontaneidade né, que a gente vê no fluxo que a gente está falando, ela também é muito presente na brincadeira. Mas a gente, desde muito novo, desde muito pequeno, a gente já aprende que brincar é o menos importante. Né? Então, é, a Maristock Stock da Prazerela já vi ela falando sobre isso: que ah, quando o bebê tá brincando, ele é muito facilmente interrompido, mas quando ele chora, alguém vai na hora. Então, assim, de alguma uhum. forma, desde sempre a gente já tá sabendo que brincar não é mais importante. Assim, e aí a gente cresce, a gente tem que estudar, a gente tem que fazer para casa, a gente tem que fazer é, um monte de coisa, a gente tem que trabalhar, e aí o espaço para brincar ele vai ficando cada vez menor, cada vez menor, cada vez menor. Então como que a gente pode, né, e qual que é a relação para vocês, da gente abrir esse espaço para brincadeira, para a gente criar, cultivar relações, criar novas relações, aprofundar relações já existentes. Qual que é o espaço da brincadeira nas relações de vocês? Queria ouvir um pouco de vocês sobre isso.
2: Olha, eu sou feito cabeça, corpo, membros, brincadeira. É, faz tão parte de mim quanto o sangue que está correndo aqui. É, então, é, eu, se tem uma graça que aconteceu na minha vida, é o é saber brincar e gostar de brincar. É, brincar para mim é a varia de condão de transformação, de. de, de de mim, do outro, do encontro, falando de amor. Para mim, quando a gente brinca com o outro, a gente está fazendo um filho junto. É O filho é o instante que aí as duas pessoas se encontrarem e apareceu uma coisa que a gente não sabia o que era. É. É, acho que muito da gente ir abandonando a, a brincadeira e ela ir perdendo o seu sentido, porque a gente cresce e a gente quer que a brincadeira tenha um resultado e brincadeira não tem que ter resultado, tá? brincadeira é só brincar criança não está pulando assim ó. quantas crianças ficam pulando, pulando pensando, ah, vamos ligar o cérebro de serotonina não, elas estão brincando, estão pulando né só isso você olhou para os quadros, para as fotos e arriscou uma brincadeira de se reconhecer de novo e a brincadeira mora aí a brincadeira não tem que dar certo ela tem que ser levada tão a sério porque era uma brincadeira brincadeira mas não deu certo, você brinca de novo. A criança não faz reunião de feedback para falar do pega-pega. <risos> ah, precisamos conversar mais sobre o seu zigue-zague, hein, Fernandinho? Né? É, brinca, não deu certo, brinca. Né? É, então, a, a brincadeira, é, é, ela é a, a ponte, para mim, que conecta o Claudião de 55 com Claudinho de 6. Essas duas sabedorias que se, podem se potencializar, né? E eu trabalho muito com um grupo de, de estagiários, trainees, de empresa, tudo. E, e é uma fase muito perigosa. Porque esse menino e essa menina, eles começam para ser aceitos como um bom profissional na empresa, eles começam a falar para a criancinha dela, fica quieta aí, fica quieta aí, que agora eu sou adulto profissional. Né? Aí o que, o que eu falo, eu falo para vocês com o meu coração, é que sempre que a gente silencia a criança da gente, para se tornar o adulto, eh, ou o profissional que a gente quer ser, quando a gente silencia a criança, a gente não se torna o um adulto que a gente quer ser, mas a gente corre o risco de se tornar aquele que a gente nunca quis ser. É, intransigente, pouco criativo, fechado para outras possibilidades. Né? É, então, acho que, que no dia a dia a gente tem que ajudar a gente encontrar caminhos para dar mão para Claudinho, a Carol para a Carolzinha, a Marcela para Marcelinha. E, e como é que o outro pode acessar isso também? Né? É...
1: Eu vou ficar com isso porque a brincadeira é um é um desafio para mim eu eu caí muito cedo na lógica da produtividade é, e, e tô e tô desfazendo isso né destecendo, destecendo essa essa lógica e para mim a investigação agora agora o que eu digo agora mesmo assim nesses nesses últimas semanas nos últimos meses tem sido me mover a partir do prazer, a partir da brincadeira. Então, é, vou cozinhar. O que, que vai ser uma, uma nova descoberta, cozinhar? Vou escrever um texto. Não me importa muito o que o outro vai... Vai pegar daquele texto. Qual é, a palavra, qual é a próxima palavra que quer nascer? Eu me conecto muito com a palavra, né? Qual é a próxima palavra? E a próxima palavra... Então eu não tenho sentado e pensado qual é o objetivo desse texto. O que que é... E aí eu acho que vem algo que está muito presente hoje em dia, que é como a gente faz para o outro. E aí quando a gente faz para o outro, desconectou. Já não estou mais no meu corpo. Já não tô mais colada em mim mesma. Já desconectei. Já quero agradar. Já quero que o outro entenda. Então, uhum. é, a minha investigação agora, e eu tenho um caminho aí pela frente. É, como é me mover? Porque eu tô afim.
2: Ah, que delícia!
1: Porque tá gostoso. Só por isso. E algo... Eu sinto um cheiro, assim, é, de que... Essa 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 outra forma de estar no mundo, mais respeitosa, mais amorosa, mais justa, mais bonita, tem algo sobre a gente fazer por prazer. né Porque a gente falar sobre... Não podemos desmatar a Amazônia, por exemplo. É porque você vai ser punido, ou porque você vai ser um cara mau se você fizer isso, ou qualquer outra coisa. Não... não não vem de um lugar genuíno dentro. Então não é sustentável. Não é algo que vai sustentar. Vai mudar a legislação. Vai mudar. Então como, por exemplo, né? usando esse esse tema, esse termo, tema da Amazônia, como é que eu posso me conectar com a floresta? Como eu posso me conectar com a beleza da floresta? Com, com a magia, com a sacralidade da floresta? Aí eu quero cuidar. Por prazer. Porque aquilo sou eu, de alguma forma. né? Então... É, a gente falou muito de. Né, teve essa pauta do, do racismo é, nos últimos tempos, globalmente no Brasil, que, que segue. É, será que a gente precisa cuidar disso porque é politicamente correto? Ou porque realmente aquela pessoa faz parte de mim? Porque enquanto um está oprimido, ninguém está liberto. Então eu quero ser livre. Eu quero me sentir caminhando no mundo livre quando as pessoas são livres para serem quem são porque isso me dá tesão isso me dá prazer isso é gostoso e é a partir daí que vem o ativismo né não a partir da dor da punição do politicamente correto mas da, da brincadeira né de de caminhar no mundo como um ser brincante em conexão com tudo que é vivo me parece que que é um caminho a ser investigado assim pelo menos para mim está sendo está sendo Prazeroso investigar por aí.
2: Vou pegando <risos> pérolas. <risos> é, é o mar que volta, é o trilho que destrilha, é a palavra que quer nascer e quando <risos> estiver oprimido, todos serão oprimidos. É, e, e, e brincar é, é a conexão. Engraçado, eu, eu não sei meditar. Eu sou muito ruim de meditar. Mas aí eu descobri que um amigo me falou isso, você, você brinca, você está meditando brincando. Então brincar é o jeito que, 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 que eu medito. É, e acho que eu quis trazer isso, porque para algumas pessoas brincar é pega-pega, esconde-esconde. Não, brincar é isso, é você se conectar com você, é você parar para é, trazer o lúdico que está aqui, dessa, dessa criança que está aqui viva acho que é um pouco isso, me deu vontade de falar uma coisa muito rápida, que, que acho que tem a ver com, com com estar em grupo e brincando juntos, e tenho percebido nos encontros que tenho tido é, eu vou trazer de novo, o, o, o brincar ele não tem que ter função é, é muito eu não gosto muito de livro que fala sobre o brincar, porque ele se detém muito sobre a importância e pouco sobre a delícia e brincar sem hum. delícia, a importância desimporta o jogo é o jogo, né e eu tenho percebido nos encontros que, que as pessoas, às vezes, é, porque as coisas estão muito numa panela de pressão, que ficam tentando revestir algumas verdades que precisam falar, algumas tentam revestir de brincadeira para tentar suavizar aquilo. É, só que toda vez que a gente reveste de brincadeira, uma verdade que quer dizer ela já ganha um, uma, um objetivo concreto, então ela já não está mais brincando então quando você fala para o outro uma coisa séria, revestida de brincadeira pode ser que você não esteja colocando um verniz de suavidade, mas pode soar um verniz de ironia isso é, é perigoso, né? então por exemplo é, quarentena aqui ô fulano, quatro meses hein? só três banhos, vai virar o um cascão hein? É, é uma brincadeira ou é porque você não está com intimidade suficiente para falar, Fulano, estou incomodado, assim, você está tomando bem, né? Então, é, é, é tirar a brincadeira desse lugar de, de dar alguma mensagem. A brincadeira é para fazer a comida inesperada hum. e, de repente, a gente nem gostar, mas a gente se divertiu porque a gente tentou.
1: <risos> aí eu
0: peguei essa dica aí, porque eu faço isso às vezes. <risos> de, Ai, nossa, faz uma brincadeira de uma coisa que você não está conseguindo sustentar, falar, né? Eu queria convidar vocês, antes da gente terminar, para uma brincadeira. Oba! É uma brincadeira que eu vi, assim, no, numa live. Eu achei que super cabia aqui, que é uma brincadeira de improviso. Oba! Então, seria mais ou menos assim. Eu vou falar... A gente vai falar um tema aqui. Né, que, acho que a gente pode seguir no tema que a gente já tá, que é improviso. E aí, cada um vai ter uma letra do alfabeto. Então, vamos hum. supor, a Carol começa com o um A. Aí, ela vai falar... Ah, o improviso é muito bom. E aí, Cláudio puxa com o B e a gente vai até o Z.
2: Tá bom, tá bom? também. Quem
0: quiser pode começar. É,
2: tá todo mundo brincando? Nós três? Você, vocês, dois, dois,
0: vocês dois, vocês dois. Ah, vem brincar, Nathalie. <risos> tá bom, eu vou também, vai, vamos lá. Pode,
2: yeah. aí. É, ah, então eu posso dar uma sugestão é, da gente pegar um tema totalmente diferente do que estamos fazendo. Traz um tema aí, quem quer dar? Cozinha. Cozinha. Adoro cozinhar porque eu sinto que eu tô presenteando quem vai comer a minha comida
1: banana, nunca botem banana no molho de tomate
0: caramba, mas por que colocou, quem colocou banana no molho de tomate
2: detesto banana no molho de tomate experimentei banana no molho de tomate eu adorei
0: foi com que tempero que você fez? gororoba isso aí, não? não <risos>
2: Hoje eu tô até com azia por causa da banana com tomate.
0: Ih, vamos tentar outra receita então.
1: Jaca, vamos tentar fazer alguma coisa com jaca?
0: KKKKK!
1: Loucura esse negócio de carne de jaca, né? Minha mãe faz cada coisa com jaca que vocês não acreditam.
2: Não acredito.
1: Opa, vamos provar pois então, acho que ela deve estar assistindo a gente, ela faz quibe é, de jaca
2: quibe quibe <risos> brasileiro bem brasileiro, quibe
1: uva será que fica bom? uva com jaca?
2: vamos tentar xixi, você come, faz muito xixi é, é diurético
0: Zebra. Não falar, <risos> Nunca dá noite.
1: Zebras não comem, Jaca. Zebras, Zebras não, não come.
0: comem. Razou. Ai, gente, muito bom. Muito obrigada. Vocês querem dar alguns recados finais aí antes da gente terminar?
2: Quero agradecer muito, Carol. Aprendi muito com você, vou levar você no meu coração. Obrigadíssimo. Obrigado, Marcele. O recado é esse que. É, esses espaços são essenciais para o amor acontecer para além da palavra
1: Estou muito agradecida também pelo convite, muito, muito, muito acho que conversar com pessoas que a gente ainda não conhece tem sido um, uma grande alegria para mudar né, os ares um pouco do nosso dia a dia e dizer que quem quiser acompanhar, entrar no meu site eu envio newsletter que eu acho que é o lugar que tem sido mais aprofundado do meu trabalho é, o Instagram e outras mídias me parece que está sendo muito, ah, muito rápido e, e então eu envio quinzenalmente reflexões sobre como a gente pode criar uma vida viva, então é o meu nome inteiro, www.carolinaberger.com.br Claudio, estou muito feliz de te conhecer. Super obrigada por vocês estarem aqui. Assim,
0: foi muito gostoso esse papo. Aprendi um monte com vocês. Estava doida para conhecer vocês. Tá bom, gente? Obrigada. Esse foi mais um episódio do Amor em Pauta. Muito obrigada para quem escutou até aqui. E não deixe de participar da conversa, se cadastrando para receber a nossa newsletter, através do Instagram, Instituto Underline Amuta, ou no e-mail amultanstituto.com. O podcast Amor em Pauta é uma criação do Instituto Amuta, com produção da Raval Music Branding. Até o próximo episódio e lembre-se de colocar o Amor em pauta.